0: Hola, mi nombre es Elvis, como todos los lunes en la página de YoYo Yo Jonás, hablaremos del mundo emocional del cual somos parte. Continuamos con el tema, la felicidad. El secreto de la felicidad, parte 2. A través del pensamiento de los sabios, filósofos y personajes de la historia universal, trataremos de responder algunas preguntas frecuentes en nuestra vida. ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo podemos ser felices? Aspiramos a ser felices y para ello intentamos descubrir qué es, sin embargo cada persona posee una respuesta, una definición de felicidad diferente. Y es precisamente esa disparidad de opiniones ante una cuestión tan trascendental en la existencia del ser humano, una de las razones de la aparición incluso de la ética en la Grecia Antigua son muchos los pensadores que a lo largo de la historia han reflexionado sobre los secretos de la felicidad y cómo conseguirla iremos repasando a continuación la visión de muchos filósofos seguramente encontraremos una que se apegue a nuestra visión personal la felicidad depende de nosotros mismos, Aristóteles un domingo por la tarde un periodista que conducía de retorno a la ciudad tras una cobertura noticiosa tuvo un altercado con su automóvil se detuvo en medio de la carretera y no encendió más. El periodista buscó auxilio mecánico. Tras caminar por unas dos horas guiados por el GPS del celular, encontró un taller bastante agradable que le prestaría servicios. El mecánico, visiblemente mayor que los demás, que era el dueño del lugar, envió inmediatamente a dos operarios a recoger el automóvil. Mientras le ofreció un asiento y además una botella de agua para que esté cómodo. Mientras el periodista estaba sentado, vio que en el taller estaban todos contentos. Unos cantaban alguna melodía mientras hacían sus tareas, otros hacían bromas entre ellos, el dueño hacía lo mismo. De modo que a momento le preguntaba si todo estaba bien, si necesitaba algo de electricidad para cargar el celular, o si se quería algo más que se lo pida con toda confianza. Se sintió tan bien en aquel lugar que entró en conversación con el dueño acerca de anécdotas de carretera, cosas que les pasaba a muchos viajeros, sonrió, aprendió algunas cosas nuevas y además ni se dio cuenta del tiempo que pasó, entre la recogida del automóvil y el arreglo prácticamente estuvo unas 5 horas en el taller, al término pagó con total satisfacción el servicio. Que además no era costoso y pidió una tarjeta del lugar y el número del celular del señor que era el dueño a quien se sentía ya como un amigo cercano al recibir la tarjeta del taller el periodista se dio cuenta que el mecánico no era un aficionado sino que era un ingeniero, un profesional del área quedó más sorprendido todavía a lo que no pudo más que preguntarle por qué un profesional como él Tenía ese curioso taller en una zona tan alejada Que alguien con su carisma, talento y capacidad Podía tener un taller en pleno centro de la ciudad Y sería el más cotizado de todos A lo que el mecánico contestó Sí, pero no sería tan feliz Como lo soy aquí, donde conozco gente nueva todo el tiempo Soy muy útil en todo momento Y disfruto del campo sin más que decir, el periodista se retiró quedándose solo con la seguridad absoluta de que era cierto, el mecánico era feliz. Ser feliz significa autorealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Aristóteles, discípulo de Platón, sostenía que todos los hombres perseguían la felicidad. Unos son felices ganando dinero, otros recibiendo honores y otros viajando cada cual posee el secreto de su propia felicidad pero para eso hay que conocerse bien a uno mismo claro está y saber qué se quiere las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance el sabio se contenta con su suerte sea cual sea sin desear lo que no tiene Seneca un joven pintor afanado de su arte decidió asistir a una feria del pueblo Acudirían muchos turistas, seguramente alguno de ellos se interesaría por el talento Pensó El día del evento se preparó como para una boda Bien vestido, además animado Igual daba que venda una obra como ninguna Nada le quitaría la felicidad de saberse Apreciado por los ojos inquietos de desconocidos Una vez ubicado en el lugar de la exposición Vio a los mercaderes de un lado y del otro lado de su tienda unos tenían unas hermosas vajillas de cerámicas coloridas y muy bien acabadas, y el otro panecillos de todo tipo y deleite. La gente comenzó a llegar, la mayoría en grupos de familias y, a, y otros con amigos. Unos con niños traviesos coseteando entre vendedores, ante la mirada atenta de los padres y otros apreciando calmadamente todo lo expuesto. Habían transcurrido media mañana y el pintor no había vendido ni un solo cuadro pero sí fue muy alabado por su pluma y la excelente definición y acabado de cada pintura. Muchos alegaban a que se arruinaría el cuadro en el viaje de ese torno, si llegaban a comprarse uno, otros simplemente no tenían dónde exhibir una belleza de esa naturaleza. Ambos vendedores vecinos de uno y otro lado vendieron muchas piezas, las cerámicas fueron una novedad y pues los panecillos resultaban muy atinadas para calmar el apetito de estar caminando unas horas de paseo al momento de retirarse el de las cerámicas se y se mostró iracundo con la persona que los recogía pues le parecía muy costoso su transporte y ayuda, además decía estar muy cansado y quería irse pronto la mujer de los panecillos también estaba muy descontenta y triste había vendido toda la canasta que llevó, pero tuvo que hacerse baja cuando le quedaba a la mitad por temor a no terminar la venta y tener que regresar los panes. Decía que le hubiera significado una gran molestia tener que llevarse las sobras, así que pese a que terminó la venta estaba muy triste. Al medio de los dos casos tenemos al pintor que estaba henchido de felicidad y contento, no solo porque vendió una pintura, sino porque todo el día no había recibido más que elogios, y todos le pidieron su nombre y su número para tenerlo en cuenta, porque era un gran artista, al final había cumplido su propósito, y exhibió su arte para el contento de mucha gente. El filósofo estoico creía firmemente en lo que los psicólogos llamaran ahora el locus del control, punto de equilibrio. Un concepto ampliamente usado en la psicología que afecta al punto de vista de un individuo y de la manera que éste tiene que interactuar con el entorno. Para muchas personas, o por algunas personas, el punto de equilibrio está en el exterior. Siente cómo las fuerzas externas guían sus acciones. Para otras, como Seneca, el punto de control reside dentro. La felicidad como obligación. Si estás deprimido... Estás viviendo en el pasado Si estás ansioso Estás viviendo en el futuro Si estás en paz Estás viviendo en el presente Lao Tzu El abuelo todos los días Le decía al nieto Que cuando se esté dando una ducha Pues esté ahí dándose la ducha Que cuando esté jugando con sus amigos Esté ahí jugando con sus amigos Cuando esté en clases Esté ahí Esté en la clase Que cuando vaya a comer la cena Esté ahí comiendo la cena ante tantas recomendaciones, el nieto dijo, pero abuelo, en todas esas cosas que dices, es obvio que estoy ahí, porque todos me están viendo. El abuelo contestó, claro, tu cuerpo está en el lugar, pero muchas veces tu mente, tu pensamiento, tu corazón, no están ahí, y a eso me refiero. El nieto pensó largamente en aquello, si bien escuchaba siempre lo mismo del abuelo, no terminaba de entender por completo, hasta que un día decidió hacerle caso. En cada actividad que desarrolló, solamente estuvo pensando, sintiendo y haciendo aquello. Puso todos sus sentidos y además sus emociones en lo que hacía. El resultado fue que ese día comió la comida más deliciosa, disfrutó más que nunca de sus amigos, entendió toda la lección de la escuela y se dio un baño más largo y detallado que nunca había tenido. Por la noche aprendió la lección para toda la vida. Cualquier cosa que hagas, en la que estés presente plenamente, será más satisfactorio y te hará sentir más feliz. Traducido literalmente como viejo Lao Tzu, es una personalidad china cuya existencia histórica se debate, aunque se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. Lao Tzu Sostenía que la razón de la felicidad era vivir el presente, quienes siempre piensan en la mañana y recuerdan con nostalgia el ayer, solo generan ansiedad, estrés y dejan de disfrutar el momento y la verdadera existencia. Un gusto compartir con ustedes las visiones de nuevos personajes de la historia y las historias que nos ayudan a comprender mejor la felicidad, está en todo. Escriban su comentario en esta publicación o manden un mensaje por Messenger, será muy bueno saber de ustedes.